0: 마태복음 21장 33절에서 46절까지의 말씀좀긴 말씀입니다만 의미를 생각하면서 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 마태복음 21장 33절입니다. 다른 한 비유를 들으라 한집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 열매 맺을 때가 가까우매그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤거늘 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였는지라 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 다 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지이다 너희가 성경에 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아된 것이오 우리 눈에 기이하다 함을 읽어본 일이 없느냐. 그러므로 내가 너에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그날의 열매 맺는 백성이 받으리라. 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니 대제사장들과 바리세인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 잡고자 하나 무리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자로 알미였더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 어, 당시 이 예루살렘이라고 하는 이스라엘의 중심지, 종교 중심지이자 이스라엘의 수도였던 이 예루살렘 성에 이제 예수님께서 드디어 들어가십니다. 예수님은 그곳에 있는 대제사장이라고 하는 종교 지도자들과 그곳에 있는 백성의 장로라고 하는 백성의 지도자들을 만나서 그들의 열매 없음을 지적하고 계십니다 이를 위해 예수님께서는 한 상징적인 사건을 먼저 보여주셨는데요 무화과나무를 말리시는 사건 겉으로 보기에는 잎이 무성해서 가보면 열매가 있을 것 같은 그 무화과나무 그러나 전혀 열매라고는 찾아볼 수 없는 무화과나무를 예수님께서 저주하셔서 그 나무를 말리신 사건입니다 예수님의 열매 없는 종교인들을 향한 경고의 메시지였습니다. 그리고 나서 이제 예수님은 그 종교 지도자들과 백성의 지도자들에게세 가지 비유를 말씀하시면서 그 경고의 메시지를 계속 전하고 계시는데요. 첫 번째 비유는 지난 시간 살펴봤듯이 마태복음 21장 28절부터 31절에 나와 있는 두 아들의 비유의 말씀이죠. 한 아들은 겉으로는 예 했지만 그래서 그 말씀에 순종할 줄 알았지만 끝내는 하지 않은 아들. 겉으로 보기에는 예 해서 이파리가 있으니까 열매가 맺힐 줄 알았는데 가만히 들여다보니까 행함이 없는 아들. 그러나 또한 아들은 어떤 아들이었습니까? 전혀 열매가 없을 것 같은 아들인데요. 자기가 뉘우치고 회개하여서 열매를 맺더라 라는 그 아들. 이두 아들의 믿음을 비교하시면서 첫째 아들은 당시 그대제사장들과 백성들의 장로라고 하는 그 지도자들을 가리켜 말씀하시는 거고요 이렇게 겉보기에 그때 당시 유대인의 눈으로 보기에 죄인 중에 죄인이었던 하나님이 구원하시면 가장 마지막에 구원할 것 같은 사람들 그 사람들이 오히려 예수님의 말씀을 듣고 회개하여서 천국에 들어오게 된다 그 말씀을 하시는 거죠 그들은 세금권자들과 창녀들이었다라고 21장 32절에 말씀하셨습니다 그리고 나서 이제 오늘 본문은요. 두 번째 예수님의 비유를 말씀하시는데요. 포도원 농부의 비유라고 알고 있는 비유의 말씀입니다. 예수님의 비유가 대부분 그렇듯이 우리가 익숙하고 친히 알고 있는 이야기로 시작해서 중간에 놀라는 반전의 메시지가 들어 있습니다. 어떤 비유인가? 한 사람이 있었다는 거죠. 집주인입니다. 근데이 집주인은 굉장한 부자였고 상당한 능력을 가지고 있는 사람이었던 것 같습니다. 왜냐하면 오늘 본문 33절에 보니까 이 사람은 요 자신의 힘으로 새로운 포도원을 하나 세우려는 사람이에요. 그렇죠. 오늘이나 그때나 지금이나 그때 당시나 포도원을 하나 새로 만든다는 것은 이 사람이 굉장한 재물을 가지고 있고 굉장한 능력이 있다는 것을 말씀하는 겁니다. 그는 그렇게 자신의 재력과 능력으로 포도원을 만들고는 요 거기에 울타리까지 쳐줍니다. 외부로부터 이 포도원을 보호하는 역할을 하는 것이 울타리죠 그리고 나서 포도원에 즙자는 틀을 만들었다고 라 되어 있습니다 당시에는 그게 포도를 수확하면 요이 포도에 즙을 내는 걸 어떻게 했냐면 두 구덩이를 팝니다 한 구덩이는 좀 위에 높은 데다가 파고요 또한 구덩이는 좀 아래에 다 파요 그런데 이걸 돌로 깎아서 만들거든요 네, 벌써 보여주시네요 <웃음> 보여주셔도 됩니다 이런 구덩이를 파는데요. 돌을 깎아서 만드는데, 속에다가는 통로를 만들어서 이어지게 돼요. 그리고 나서 이제 이렇게 보듯이, 위쪽 위쪽에 있는 구덩이에다가 포도를 다 집어넣고, 바지를 걷어올립니다. 들어가서 밟아요. 밟으면 그 포도즙이 그 통로를 향해 다른 구덩이에 이렇게 고이게 되는 거예요. 어, 이렇게 잘 밟아주면요. 포도가 잘 발효되고 숙성된다고 합니다. 왜인지는 별로 알고 싶지 않습니다. (웃음) 네, 우리가 보기엔 참 구식이고 우리가 보기엔 참 불결하고 위생적일까 생각이 들지만 당시에 이런 틀을 만드는 것은 굉장한 노력이 필요했던 것입니다 그 포도원에서 일하는 농부들이 자신들의 힘으로 할수 있는 일이 아니에요 이 주인은 자기의 재산을 털어서 포도원을 만들어주고 울타리를 둘러줄 뿐만 아니라 이런 틀까지도 만들어준 겁니다 그리고 나서 그는 망대까지도 세워줍니다 그 망대에 올라가서 혹시 다른 사람이 우리 밭에 들어오지는 않는가 감시하는 역할을 하는 망대 혹은 울타리를 넘어서 산짐승들이 들어오지는 않았는가 감시하는 역할을 하는 그 망대 여러분 망대를 세우는 것도 포도원에서 일하는 일꾼들이 할수 있는 일이 아니죠 이 주인이 포도원을 위해 이렇게 다 했다는 거예요 예수님은 이 비유의 말씀을 하시면서 굳이 앞부분에 이렇게 그 주인이 새로 포도원을 만들었는데 거기에 울타리를 두르고 포도즙자는 틀을 만들어주고 망대까지 세워졌다는 것을 강조합니다. 강조하십니다. 왜요? 이 포도원은 농부들의 힘으로 된 것이 아니라는 것을 말씀하시는 거죠. 이 주인의 은혜로 말미암아 주인의 소유를 가지고 주인이 다 해준 거다. 그 이야기를 하는 거죠. 여러분 당시 유대인들에게 있어서 포도원, 이 vineyard라고 하는 것을 그 단어를 들으면요. 이 유대인들이 떠올리는 것은 뭐였냐면 바로 자기 자신들이에요 이스라엘 백성들을 떠올립니다 저번에 한번 살펴봤습니다만 이사야서 5장에 이런 말씀이 있기 때문에 그래요 5장 7절 상반절인데요 물릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 이후 이사야서를 보면요 계속해서 이스라엘을 가리켜서 포도원이다 라고 얘기하고 이사야뿐만 아니라 예레미아라든지 에스겔이라든지호세아서라든지 암호서에 보면 계속해서 이스라엘 백성을 포도원에 비유하는 것이 있어요. 이런 구약성경을 많이 읽었던 유대인들은요. 그래서 포도원 하면 아 우리들 하나님의 택한을 받은 받은 백성들 이렇게 생각했던 것입니다. 또 이사야서에 보면 하나님이 당신 자신을 가리켜서 나는 포도원직이다. 포도원을 관리하는 사람이다. 라고 말씀하신 것들이 있어요. 지금 이 예수님의 비유에서요 주인으로 비유된 이 사람은 이 존재는 하나님이십니다 그렇죠? 그러면 포도원은 어디예요? 포도원은 바로 이스라엘을 말하는 거예요 그런데 하나님께서 이 이스라엘을 세우시는데 이새 포도원을 만드시는데 하나님께서 이렇게 다 하셨다는 것을 지금 예수님이 말씀하시는 겁니다 비유를 시작하시면서 이스라엘 백성이 이스라엘 백성 된 것은 이스라엘 백성이 노력해서 이스라엘 백성이 잘나서 이스라엘 백성의 힘으로 한 것이 아니라는 것을 못 받고 시작하시는 거죠. 이것은 전적으로 하나님의 이스라엘 백성을 향한 은혜다. 여러분 우리가 지난주까지 구약을 통독했습니다만 또 창세기 공부를 하신 분들도 있죠. 우리가 구약을 보면서 계속해서 반복해서 보는 것은 뭐냐면 우리가 하나님의 말씀을 읽으면 읽을수록요. 구약에는요 하나님의 당신의 백성을 향한 일방적인 사랑의 이야기 많이 들어있다는 사실을 우린 깨닫게 됩니다 그렇죠 하나님께서 택하신 백성들이 어떤 사람인가 아브라함서부터 쭉 보면요 구약에 나와있는 인물을 보면 문제 없는 사람이 없어요 실패하고 또 실패합니다 실수하고 또 실수하고 넘어지고 또 넘어지는 사람들입니다 그들의 삶에 계속해서 끊임없이 죄를 반복하는 자들이지만요 놀라운 것은 뭐냐면 하나님은 그들을 한없는 사랑으로 참으시고 그들이 스스로 깨닫고 돌아오기를 기대하시며 기다리시는 하나님이라는 것을 우리가 구역 성경을 통해 발견하는 것입니다. 여러분 이런 하나님 앞에서 당시 종교 주도자들 백성의 주도자들은요 아무 할 말이 없는 거예요. 당신들이 잘나서 그런 것이 아니라 오직 하나님의 은혜로 이 자리에 서 있는 것이기 때문에 아무 말을 할 수가 없는 것입니다 이런 하나님의 끊임없는 일방적인 자기 백성을 향한 사랑 그런 주인의 모습, 그런 하나님의 모습은요 이 예수님의 비유에 나와 있는 주인에게서도 발견이 됩니다 그는 그렇게 자신이 열심히 가꾸고 세워놓은 그 포도원을 요 농부들에게 맡겨요 이 농부들에게 맡기고는 농부들 보고 이것을 잘 맡아서 관리해달라고 하고는 타국으로 떠납니다 그런데요. 이 농부들이 주인을 배반하죠. 그럼에도 불구하고 이 주인은 어떤 모습을 보입니까? 그 농부들을 참고 또, 또 참아주는 그런 모습을 보이는 거예요. 구약에 나타난 하나님의 모습입니다. 여러분 이 농부들은 누구를 비유하는 걸까요? 당시 이 대드사장들과 백성의 장로라고 하는 사람들, 이 바리새인들을 가리켜서 농부라고 지금 예수님께서 말씀하시는 거죠. 이 농부들에게 문제가 있습니다. 이제 때가 되어서 열매를 거두려고 하는데 이 농부들이요. 자신들의 주인에게 마땅히 드려야 될그 열매를 주인께 드리기를 거절하는 거예요. 새로 포도원을 세우면요. 이제 땅을 이렇게 경작하고 나서 포도나무를 심으면 실제로 포도나무에 열매가 맺히기까지 대략 한 3년에서 4년의 시간이 걸린다고 합니다. 그렇죠. 우리 모든 나무가 그렇듯이 심는다고 해서 바로 열매가 나오는 게 아니에요. 그 땅에 적응하고 열매를 맺기까지 그렇게 오랜 시간이 걸리는 것입니다. 그런데 당시 유대인들의 기록을 보니까요. 유대인들에게는 이런 풍습이 있었는데요. 어떤 땅이나 어떤 건물이 3년 정도 아무 주인의 소유 주인 없이 주인의 소유된 땅이 아니라고 생각이 되는 땅이 있다면 3년이 지나고 나서는 그 땅을 맡아서 관리하던 종들에게 그 소유권을 넘겨주는 풍습이 있었습니다. 건물도 마찬가지였고, 포도원도 마찬가지였습니다. 만약 포도원을 소유한 사람이 전쟁에 나가서 죽었거나 혹은 갑자기 죽었을 경우에 그의 대를 이을 가족이 없다면 한 3년 정도 종들이 그 포도원을 맡아 관리하다가 그 포도원을 소유권, 포도원의 소유권을 받게 되는 일이 있었습니다. 여러분, 그렇다면 이 본문에서 지금 포도원 농부들이 왜 주인에게 열매 주기를 거절하는가 우리는 그렇게 한번 생각해 볼수 있는 거예요 지난 시간 동안 3년, 4년 시간 동안 이들은 포도원인을 맡아 관리하면서요 타국으로 간 주인을 어떻게 하면 배반할 수 있을까 생각을 했던 것입니다 그 주인을 배반해 자신들이 이 포도원을 소유하려고 했던 거예요 그래서 이제 열매를 거둘 시기가 가까워집니다 주인이 종들을 보내서 열매를 가져오라고 하니까 주기를 거절하는 거죠. 왜냐하면 이 열매를 누구한테 주면 딴 사람들이 다알거 아니에요. 아, 이거는 이 사람들 게 아니라 주인이 따로 있었구나. 그렇게 되면 자기 자신이 이 포도원의 소유권을 클레임할 수 없기 때문에 그렇습니다. 주인에게 열매를 바친 그 흔적이, 그 기록이 없어야 쉽게 말하면 그런 페이퍼웍이 없어야 이것은 주인 없는 땅이라고 말할 수 있는 거고요. 자기들이 소유할 수 있는 거예요. 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하는 겁니까? 백성의 지도자라고 하는 사람들 그 종교 지도자라고 하는 사람들이 하나님께서 지금까지 이렇게 갖고 오시고 하나님께서 세워놓으신 이 포도원인 이스라엘을 마치 자기 것이냥 자기의 소유인냥 다룬다는 것을 말씀하는 것입니다. 여기서 우리는요. 지도자들의 아주 중요한 덕목을 보게 되는 거죠 지도자들 어느 사람이든지 누군가의 위에 있는 사람들이 결코 잊어서는 안 되는 것 자기 자신이 주인이라고 착각하지 않는 것입니다 내가 주인이 아니라는 사실을 기억하는 것이 가장 중요한 덕목이다 생각해 볼수 있죠 어떤 단체건 어떤 회사건 교회건 어떤 소규모의 모임이라 할지라도 그 모임에서 주인 역할을 대행하는 것뿐이지 자신이 주인이 되면 안 된다는 것. 하나님이 늘내 직장의 주인이시고 내 모든 삶의 주인이다. 이제 우리가 올해 11월 달에 다음 다음 달에 대통령 선거를 해야 됩니다. 또 한국은 내년 12월 달에 대통령 선거가 있습니다. 근데 저는 요 대통령으로서 이런 사람이 뽑혔으면 좋겠다 생각할 때 가장 먼저가 이겁니다. 내가 주인이 아니라는 사실을 잊지 않는 사람. 대통령을 세워놓고 보니까 자기가 주인인 거라고 착각하는 사람들은 늘 문제가 있는 것 같습니다 사람들한테 상처를 주고요 어떤 대통령이 되든 간에 하나님께서 모든 인생들의 주인이라는 것을 인정할 수 있는 대통령 여러분 우리가 교인으로서 이런 대통령이 뽑히도록 기도해야 될것 같습니다 그런데요 대통령만이 아니죠 교회도 마찬가지입니다 교회에 어떤 지도자가 세워지는가 자기 자신이 주인이라고 착각하지 않는 그런 목회자가 세워져야 된다 저를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다 대통령이나 목회자만이 아닙니다 여러분 우리 모두의 삶이 그렇습니다 우리 모두의 삶이 그래요 다른 사람들이 보기에 여러분 주위에 있는 사람들이 여러분을 보시기에 객관적으로 보기에 여러분은 하나님을 얼마나 주인으로 인정하는 사람으로 보입니까 우리가 어느샌가 나의 나된 것은 내 노력이었고 내 힘이었고 내가 잘나와서 이렇게 여기까지 온 거라고 생각할 때 우리를 향하신 하나님의 은혜를 조금이라도 망각할 때 그래서 잘되면 내가 자랑스럽고 잘못되면 남탓을 하게 될때 그때 우리는 요이 비유에 나와 있는 농부 같은 모습으로 산다는 사실을 잊지 말아야 하겠습니다. 그리고 우리가 그런 농부의 모습이라면요. 이 농부들이 맞는 그 최후, 그 마지막의 모습과 우리의 마지막의 모습이 똑같을 수 있다는 것을 기억하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 이들은요, 자신들이 포도원을 소유해야만 했습니다. 그러다 보니까 당연히 주인이 보낸 종들을 때리고, 어, 모욕하고, 칼로 찔러 죽이기까지 합니다. 돌로 쳐 죽이기까지 합니다. 하나님의 백성인 이스라엘을 이 종교주의자들이 또 왕들이 맡아서 관리를 했는데요. 어느 순간, 아, 내가 진짜 왕이구나. 내 위에 왕은 없는 거구나. 내가 최고의 권력을 소유한 사람이구나. 이 백성은 내가 없으면 양처럼 흩어지는 존재구나. 라고 착각하는 순간 여러분 그들은요. 이 이스라엘의 왕들과 이스라엘 종교 주의자들은요 하나님께서 보낸 선지자들을 계속해서 핍박하고 모욕하고 칼로 찔러 죽이기도 하고 돌로 쳐 죽이기도 했다는 것입니다. 히브리서 11장에 보니까 어떤 믿음의 사람들은 고문을 당하고 조롱을 받기도 하고 채찍으로 맞기도 했고 결박당해 감옥에 들어가기도 했고 돌로 맞음을 당하기도 하고 칼로 찔림을 당했다. 심지어는 톱으로 힘을 켜짐을 당했다. 톱으로 사람을 죽이기도 했다. 아마 이것은 우리가 아까 읽은 이사야서 말씀을 쓴 이사야를 가리켜서 하는 말인 것 같습니다. 유대인의 전통에 의하면 이사야는 나무 속에 숨었다가 그 칼질을 당해 톱질을 당해 죽은 걸로 되어 있습니다. 듣기 싫은 겁니다 듣기 싫은 거예요 나는 지금 내가 내 삶의 주인 되어서 열심히 노력하며 내 앞길 내가 개척해가며 잘 살고 있는데 나는 나름대로 열심히 살면서 좋은 결과를 추구하고 있고 그래도 이만큼 우리 가족 이끌고 온건 나고 이만큼 내가 살수 있는 거는 나 덕분이라고 생각하고 있는데 나보고 잘못된 길을 가고 있다고 하니까요 싫은 겁니다 너의 삶에 심각한 문제가 있는데 그것은 너가 너 자신의 주인이 된 거다. 너는 지금이라도 회개하고 하나님을 주인으로 섬겨야 된다. 라고 하니까 듣기가 싫은 겁니다. 사랑하는 여러분, 하나님 앞에서 오기 부리지 않는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 오기 부리지 않는 저와 여러분 되기를 소원해요. 내가 내려놓으면 되는 거거든요. 내가 내려놓으면 되는 거거든요. 내려놓지 못하니까. 그러니까 불평하는 거죠. 내려놓지 못하니까요. 시기하는 거고요. 내려놓지 못하니까 비방하는 거고 내려놓지 못하니까 편을 만들어서 결국은 내 자신을 세우려고 하는 겁니다. 내가 죽어야 되는데 자꾸만 나를 살리니까요. 말씀을 들어도 들리지를 않는 겁니다. 여러분 말씀을 받을 때에는 내 자신이 죽어야 되는 줄로 믿습니다. 살아있으면요. 말씀을 오히려 거부하게 된다는 거예요. 사람들 앞에서 자꾸만 인정받으려고 하고 자꾸만 높아지려고 하면 할수록 하나님과는 멀어지게 된다 우리는 이종교지자들의 모습을 보면서 깨달을 수 있는 것입니다 여러분 그런데요 말씀드렸듯이 이 주인을 보자는 거예요 우리는 이렇게 사람의 악함을 보고 비판하고 정죄할게 아니라요 이 비유 속에 나타난 주인을 보자는 겁니다 이 주인은요 어떤 반응을 보입니까? 이 비유를 듣던 당시 사람들뿐만 아니라 이 세상을 살아가는 지금 현대의 사람들도 아마 이야기 들으면 놀랄 거예요 이 주인이 보이는 반응은 뭡니까? 내가 맡기고 간 농부가 내 소유를 가지고 장난을 치면요 어떻게 합니까? 바로 쫓아가서 어떻게든지 정말 결판을 내고 막 쥐어잡고 흔들든지 어떻게 해서 결판을 낼 텐데요 그렇죠? 이 주인은요 36절에 보니까 또 다른 종들을 보내는 거예요 한세명 보였나 봐요. 한 명은 능욕하고 한 명은 때리고 한 명은 죽였다고 하니까 더 많은 사람들을 보냅니다더 많은 자기의 종을 보내요. 여러분 이 주인은 알아요. 자기 종들이 가면 그 사람들에서 또 맞고 모욕당하고 죽을 수 있다는 것을 압니다. 내 종이 없어지면 없어질수록 나의 소유는 점점 줄어드는 거죠. 소유만이 아니라 실제로 내삶에 불평함에 찾아옵니다. 이젠 종들이 하던 일을 내가 해야 돼요. 그런데도 이 주인은요. 또 보내는 거예요. 왜요? 왜또 보내죠? 그 농부들이 그제라도 깨닫고 돌아오기를 기다리시는 겁니다. 아니 37절에 보니까요. 마침내 여러분 세상 사람들의 기준으로는요. 세상 사람들의 삶 속에서는 절대로 찾아볼 수 없는 사랑의 모습이 37절에 담겨 있습니다. 자기의 아들을 보내는 거예요. 3 7절 우리 한번한목소리로 읽어볼까요? 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 여러분 이 아들이 누굽니까? 바로 이 비유를 말씀하시는 예수 그리스도 자신이에요. 내가 이런 마음으로 왔다라고 지금 말씀하시는 거죠. 아니 바보입니까? 왜 아들을 보내요? 자기의 종을 보내도 사람들이 때리고 죽이는 그 상황에 누가 아들을 보냅니까? 주원이를 제 아들을 보내라고 하면 저는 절대 안 보낼 겁니다. 우리도 다 그래요. 세상은 이렇게 삽니다. 선지자를 보냈는데 말을 안 두고 선지자를 죽였다. 와서 다 쓸어버려야죠. 그런데요. 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님이냐면 그런 인간들을 향해, 그런 사람들을 향해 자신의 하나뿐인 아들을 보내시는 하나님이라는 거예요. 왜 그렇죠? 37절에 그 답이 있습니다. 후반부예요. 왜요? 정말 이해할 수 없지만요. 하나님이 그래도 기대하시는 거예요. 그래도. 혹시나 아 내가 내 아들을 안 보내고 내 종들을 보내가지고 얘네들이 상처받았나 보다. 혹시라도 내 아들이 가면 얘네들이 마음을 돌이키고 뉘우치지 않을까. 바보도 이런 바보가 어디 있습니까? 죄송한 말씀입니다만 인간의 눈으로 보기에는요. 하나님은 왜 이렇게 바보처럼 우리를 사랑하시는 걸까요? 하나님은 모험하시는 것 같습니다. 위험한 도박을 하는 거예요. 도박도 이런 도박이 없습니다. 정말 만에 하나라도 그말 그대로 0.01% 0.01%의 가능성이 있다 하더라도 웬만한 사람이면 자기 자신의 아들을 보내지 않습니다. 하나님은 혹시라도 저들이 내 아들을 알아보고 마음을 돌리지 않을까 여러분 이 땅에 오신 예수님을 향해 이런 복음의 메시지를 전하면요 믿지 않는 사람들은요 이런 얘기를 해요 어떻게 신이 사람이 돼서 이 땅에 갓난아이로 올수 있습니까 그게 말이나 됩니까 어떻게 여자가 성령으로 임신할 수가 있습니까 이게 말이 되나요 아니 말이 된다 해도 왜 하나님이 꼭 그런 방식으로 우리를 구원하셔야 됩니까? 이런 질문을 합니다 여러분 이렇게 믿지 않는 사람들은요 여러 가지 핑계와 이유, 말도 안 된다는 생각으로 복음을 받아들이지 않지만 복음을 받아들인 우리, 저와 여러분은 이 수많은 질문들에 대해 단한 가지 대답은 확실하게 할수 있을 줄 믿습니다 그것은 뭐냐면요 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하신다는 고백이에요 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하시기 때문에 이 방법을 쓰셨다. 여러분 이 세상은 점점 더 악해지는 것 같습니다. 이 세상은 점점 더 메말라간 것 같고요. 감정적으로도 정말 차가운 사람들이 이 도시에 가득한 그런 세상이 된것 같아요. 이전처럼 인정 넘치는 세상 모습, 정이 오고 가는 모습 찾아보기가 참 힘든 것같습니다 제가 벨비에서 목회를 하면서 벨비는 좀더 힘들 것 같다는 생각이 들 때가 있어요. 참 이렇게 서로 삶을 엮고 삶을 나누고 하는 것이 참 힘든 이 분위기 속에 있구나. 어쩌면 이것이 이 시대의 도시 사역인가 보다 생각이 들 때가 있습니다. 그러나 이때 우리는 요 착각하지 말아야 됩니다. 이렇다고 해서 이 땅에 소망이 없는 것이 아닙니다. 그렇다고 해서 복음을 전할 길이 막혀버린 것이 아닙니다. 성경에서는 요 이미 세상이 이렇게 될 것을 예수님께서 이미 말씀하셨어요. 우리가 24장에서 보겠지만 마태복음 24장 12절에 이런 말씀이 있어요. 마지막 때에 사랑이 식어지리라. 많은 사람들의 사랑이 식어지리라. 우리는 이미 그때를 살고 있습니다. 그런데 이때에 베드로 전서는 뭐라고 말씀하냐면 그렇게 마지막 날이 가까울수록 우리가 서로 뜨겁게 사랑할 때에 우리는 허다한 죄를 덮을 수 있는 자들이 된다. 베드로전서 4장 7절에서 8절에 말씀하시는 거예요. 세상이 어두워질수록요. 세상이 차가워질수록 우리가 낼수 있는 빛의 영향력은 우리가 낼수 있는 따뜻함의 영향력은 더 커지는 법이라는 것입니다. 그런데 놀라운 것은요. 이렇게 믿는 사람들이 헌신하고 결단해서 이루어내는 그래서 이 땅을 더 따뜻하게 하는 게 아니라요. 하나님은 지금 이 시대 이 땅에도 하나님의 이 놀라우신 섭리와 전능하신 주권으로 당신의 구원사약을 이루어가실수 있는 분이라는 거예요 우리가 이것을 어떻게 발견하냐면요 여러분 이 이야기에서 지금 결론이 어떻게 되는지 보세요 38절 39절입니다 제가 한번 한목소리 읽어볼까요 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 여러분 여기까지만 보면요 하나님의 그 위대한 모험 하나님의 그 놀라운 배팅 그 도전 그 도박은요 실패한 것처럼 보여요 아 그래 이 땅은 이렇게 소망이 없어버리는구나 이 땅은 정말 이렇게 하나님이 오셔도 구원하지 못하는구나 그런 생각이 들수 있습니다 여러분 그런데 이 주인이 실패한 걸까요? 이 주인이 무모한 투자를 한 거고 무모한 도박을 한거일까요 아니죠. 하나님께서는요. 예수님은 비유를 통해 이걸 말씀해주고 싶은 것 같아요. 하나님께서는 우리 인간들이 생각하는 것보다 훨씬 더 지혜로우시고 훨씬 더 위대하시고 훨씬 더 놀랍게 역사하셔서 우리 눈에는 그의 역사가 기이하게 보인다. 우리가 보기에는 이것은 실패한 것처럼 보이지만 무모하게 자기 아들을 희생한 것처럼 보이지만 하나님께서는 이 일을 통해 우리가 기대하지 못했던, 우리가 상상하지도 못했던 놀라운 일들을 이루신다. 어떻게 그렇습니까? 저는 세 가지로 그것을 발견하는데요. 첫 번째는 뭐냐면 이 주인이 그렇게 아들을 보내심으로써 온 천하에 드러나는 사실이 하나 있습니다. 그것은 뭡니까? 그렇게 자신을 거스르고 자신을 거역하는 농부들이라 할지라도 이 주인은 끝까지 참고 기다리신다는 거죠. 여러분 예수님의 십자가, 예수님께서 이 땅에 오셔서 지신 그 십자가에는요. 하나님의 우리를 향한 정말 그 끝없는 사랑이 들어있는 것입니다. 그래서 우리가 십자가를 보면 아, 하나님이 이렇게 나를 사랑하시는구나. 여러분 이것이 복음의 메시지입니다. 굿 뉴스입니다. 십자가를 보면 우리는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가를 깨닫게 되는 거예요. 십자가가 없었다면 우리는 하나님이 아, 그냥 말로만 우리를 사랑했겠구만. 우리가 사랑하셔도 이렇게까지 사랑하지는 않았을 거다 이런 생각에 살아갈 수밖에 없는 존재들이죠 그러니까 이렇게 아들을 보내신 것의 첫 번째 유익은 무엇입니까? 온 세상으로 하여금 하나님의 사랑이 무엇인지를 알게 하는 거예요 그런데요 동시에요 지금 40절 41절에 보니까요 이제 예수님께서 종교주자들이 물으세요 이제 이렇게 했다 그들이 그 아들을 잡아서 밖으로 끌고 나가 그 예루살렘 성 밖으로 끌고 나가서 거기 십자가에 달려 죽였다 너 같으면 어떻게 하겠느냐 네가 그 주인이라면 어떻게 하겠느냐 물어보세요 여러분 그때 이 대제사장들과 백성의 지도자들이라고 하는 사람들이 요 자기의 입으로 뭐라고 고백을 합니까? 아직 이 사람들은요 예수님의 비유에서 그 농부들이 자기 자신인 줄 모르는 것 같아요 그러니까요 막말을 합니다 뭐라고 하죠? 아 이제 주인이 와서요 주인이 오면 그 농부들을 다 잡아다가 진멸하고요 그 포도원을 다른 순종하는 농부들에게 넘겨줄 거다 여러분 예수님께서 이 땅에 오신 것의 두 번째 유익이 뭔지 아십니까? 하나님으로 하여금 이 땅을 심판할수 있는 정당한 근거를 만드시는 거예요 쉽게 말하면 하나님의 공의를 이루시는 겁니다 하나님이 이 땅을 심판하시는 그 심판은 결코 근거 없는 심판이 아니다 그것은 잔인한 심판이 아니다라는 것을 온 세상 싸움으로 하여금 알게 하시는 겁니다 그러니까 십자가는요 첫 번째 하나님의 사랑을 그 끝없이 참으시는 사랑을 온천하에 드러나시는 거라면 두 번째는요 하나님의 공의를 드러내시는 겁니다 하나님의 그 심판 여러분 그러니까 십자가를 바라보면서 아무도 그 얘기를 할수 없는 거예요 아무도 야 사랑의 하나님이라며 왜 심판하냐 세상을 이런 말을 할 수가 없는 겁니다 왜 하나님은 자신을 안 믿는 사람을 구원하지 못하냐 그런 하나님이 사랑의 하나님이냐 여러분 이런 무식하고 무지한 질문들을 아예 막아버리시는 일을 하는 거예요 그렇습니다 예수님의 십자가는요 하나님의 우리를 향하신 무한한 사랑의 그 클라이맥스일 뿐만 아니라 그렇게까지 참고 기다리셨는데도 하나님을 거부하는 자들에 대한 심판의 사인이 되는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 10편, 85편에서 읽은 것처럼요. 이내와 진리가 같이 만나는 곳, 의와 화평이 함께 있는 곳, 거기가 십자가가 되는 것입니다. 하나님은 완전한 사랑을 하시는 분과 동시에 완전한 공의를 이룰 수 있는 공의로운 하나님이라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분 그런데요. 이두 가지, 돌 하나로 이두 마리의 토끼를 잡는 것. 하나님의 이 땅을 향해 아들을 보내시는 그 일은요. 그 하나님의 위대한 섭리와 계획하심과 그 기이한 역사는요. 여기서 멈추는 것이 아닙니다. 세 번째가 있어요. 그것은 뭐냐면요. 그렇게 끝까지 자신을 반항해서 끝까지 아들까지 죽이는 그 농부들을 끝까지 설득하려고 하는 그 주인의 모습을요 누가 봐요? 옆에 있는 다른 농부들이 보는 것입니다 그 농부들이 끝까지 그렇게 반항하는데도 끝까지 참으면서 종들을 보내고 선지자를 보내고 결국에는 자기 아들까지 보내서 설득하려고 하는 그 주인의 모습을 그 옆에 있는 다른 종들이 본다는 거예요 그렇게까지 자신의 농부들을 귀하게 여기는 주인이라면 아니 자기 아들보다 더 사랑하시는 것처럼 보이는 주인이라면 야저주인은 한번 믿을만 하겠구나 저 주인이라면 내 삶을 한번 맡길 수 있겠구나 라고 생각하는 다른 농부들이 나타난다는 것입니다 그런 주인이라면 내 삶의 전부를 들여서 내 삶의 최고의 가치로 모실수 있겠구나 나의 소유를 다 팔아서 그들을, 그 사람을 붙잡으라 하더라도 내가 기꺼이 그렇게 하겠다 라고 외치는 다른 농부들 여러분 42절에 예수님께서 그 말씀을 하는 겁니다. 우리 한번 한 목소로 리 42절을 한번 읽어 볼까요? 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어 본 일이 없느냐. 그러므로 43절. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라는 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성이 받으리라. 그들의 입으로 말했던 다른 농부들 그 주인에게 열매를 바칠 만한 그 농부들 그들에게 하나님의 나라가 넘어간다는 것을 말씀하시는 거죠 여러분 이 시편은요 원래 42절은요 원래 시편 118편에서 인용된 것입니다 여러분 시편 118편은 예루살렘에 처음 들어오신 예수님을 얘기할 때요 사람들이 예수님을 가르쳐서 호산나 주의 이름으로 오시이여 라고 외쳤던 그 외침이 이 118편에서 인용된 거라고 말씀드린 적이 있어요. 이 118편이라고 하는 것은 한랄 찬송이라고 해서요. 기억하시는지 모르겠지만 제가 말씀드렸습니다. 유대인의 명절에는 유대인들이 모여서 이 113편서부터 118편까지를 늘 외우면서 불렀던 노래로 그렇게 전해져 있습니다. 지금 예수님은 그 118편의 말씀을 또다시 인용하는데요 그렇게 호산나라고 외쳤던 그 118편의 말씀 바로 전에 있는 말씀을 인용하세요 그것이 뭐냐면 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었다 이것은 주로말미암마된 것이오 너희 우리 눈에 기이하다 라고 하는 그 말씀을 인용하셔서 지금 이렇게 답을 하십니다 42절에요 원래 이 118편 그렇게 유대인들이 즐겨 부르던 노래에서 건축자의 버린 돌이라고 하는 것은요 이스라엘을 가리키는 단어였습니다 세상으로부터는 무시를 당하고 세상으로부터는 버림을 받았지만 그러나 하나님께서 은혜를 부어주시고 함께 했더니 이들이 모퉁이 돌이 되더라. 모퉁이 돌이 뭔지 아시죠? 벽과 벽을 잇는 아주 중요한 돌입니다. 아주 중요한 인물들이 되더라. 하나님의 역사에 귀히 쓰임받는 사람들이 되더라. 그러니까 이렇게 우리에게 구원의 역사를 이루신 하나님을 기뻐하며 찬송합니다 하면서 호산나 우리를 구원해 주십시오. 주의 이름으로 오시는 이렇게 찬송을 불렀던 거예요. 지금 예수님은 요 그들의 입에 있는 찬송을 빼앗아서 그들을 향해 말씀하십니다. 여기서 말씀하는 건축자의 버린 돌은 먼저는 나다. 내가 이제 곧 너희들에 의해서 그렇게 무시당하고 버림을 받을 거지만 그러나 하나님께서 나를 3일 만에 부활시키셔서 모든 사람의 주로 삼으실 것이다. 내가 이제 모퉁기 돌이 될 거다. 그 말씀을 하시는 거죠. 그리고 동시에 그 건축자들이 버린 돌, 너희들이 버린 돌은 이방인이라는 것을 말씀하는 겁니다. 너희를 향한 하나님의 희생을 옆에서 보고 이렇게까지 당신의 농부들을 아끼시는구나 깨닫고 자발적으로 마음이 변해서 이제 그런 주님이라면, 그런 하나님이라면 내 세상 모든 것을 뒤로하고 한번 내가 내 삶을 올인해보겠다라고 하는 이방인들을 가리켜서 건축자의 버린 돌이라고 말씀하는 겁니다 이제 그 돌이 건축자의 버린 돌이 기존에 있던 하나님의 백성 43절이죠 하나님의 나라를 다시 물려받게 되는 다른 농부들이 된다는 것을 말씀하는 거예요 여러분 이 자리에 와 있는 혈통적으로는 이방인인 우리가 바로 그 농부들이라는 사실입니다 그 농부들이라는 사실이에요 여러분 이 당시 이 말씀이 전해지던 그 팔레스타인으로부터 동쪽 끝에 끝에 있는 이 한국 한국 사람 정말 이방인 중에 이방인 여러분 이런 이방인들이 예수님을 믿는다고 할 때는요 이 본문에 나오는 종교 지도자를처럼 믿는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 이 종교주라엘처럼 하나님을 믿는다면서도 종교적인 의무만을 감당하는 것으로 만족하고 그저 하루 일주일에 하루 교회 왔다 가는 것으로 신앙적인 모든 요구를 다 올려드린다고 생각하면서 아직도 자기의 삶에서는 자신이 왕되어 사는 사람들의 모습 그렇게 이 비회 나와있는 농부들처럼 어떻게 되는지 내가 내 삶을 한번 소유해보려고 이 포도원을 내 것으로 만들어보고자 하나님을 피하면서 하나님의 말씀을 부인하는 사람의 모습 여러분 우리가 이런 모습으로 살수 없다는 거예요. 우리는 어떤 사람들이냐면 그런 농부들의 모습을 옆에서 보고 야 우리는 저렇게 살지 말아야겠다. 그런데 저렇게 반항하는 사람들 끝까지 참아주신 하나님이라면 내 삶을 헌신할 수 있겠구나. 여러분 이방인들이 하나님을 믿을 때는 이런 마음으로 믿어야 된다는 것입니다. 우리 안에 이런 마음이 회복되지 않으면 우리는 겉으로는 기독교인이라고 하지만 이 종교 지도자들처럼 그런 비참한 최후를맞게 되는 사람이 될수 있다는 것입니다. 예수님을 따른다는 것은요. 우리가 성경을 통해 이 이스라엘의 불신, 불순종의 역사를 우리가 생생하게 보고요. 이런 하나님이라면 내가 내생명 바치겠다. 내 모든 것을 다 드려도 예수님만을 얻을 수 있다면 내가 그렇게 하겠다. 세상 누구를 만나도 이렇게 나를 사랑하시고 이렇게 나를 받아주시고 나를 위해 주시고 나를 선한 길로 인도해 줄수 있는 분이 없다라는 것을 굳게 믿는 자세가 있을 때 그것이 예수님을 믿는 사람들의 자세라는 것입니다. 이것이 신앙인들의 자세입니다. 여러분 저는요. 여러분 한분한 분을 위해 기도하면서요. 여러분 한분한 분이 이런 신앙의 자세로 하루하루를 살아가고 있다고 믿습니다. 여러분 하나님을 진정으로 사랑하십니까? 그렇다면요. 오늘 본문에 나온 이 말씀을 통해 우리가 그런 신앙의 자세를 회복하기 원합니다. 더 이상 종교인들처럼 이첫 번째 농부들처럼 종교인의 모습으로 남아 있지 말자고요. 내가 우리가 그렇게 나를 향한 하나님의 사랑을 발견하고요, 내 모든 것을 투자해서 내 모든 삶을 바칠 때요, 그때 하나님의 나를 향한 그 아낌없는 투자가 결코 헛된 것이 되지 않음을 우리가 기억하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분, 종교주자들의 관심은요, 이제 45절, 46절을 보면, 결국은 사람 눈치 보는 것 밖에 없어요. 사람의 인정을 구하는 것 밖에 없습니다. 그러나 신앙인은 오직 하나님만을 바라보고, 하나님의 인정만을 구하는 자들인 줄 믿습니다. 내 능력과 내 노력으로 내가 이 자리에 서는 것이 아니라는 것을 우리가 매순간 기억하기를 원하고요. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것이다. 여러분, 마음가짐을 살아가시면서 여러분, 이번 일주일 동안에 이런 적용을 하시기 원합니다. 이 말씀에 나타난 복음의 핵심을 다시 한번 기억하시기를 원해요 내가 믿는 복음이 무엇인가 점검하고요 하나님을 믿는다는 것은 이런 삶의 태도를 갖는 것을 말하는 거구나 이것이 하나님께서 찾으시는 열매구나 발견하시는 저와 여러분의 일주일 삶 되기를 원합니다 하나님을 기억하시고요 어떤 순간에도 여러분을 향한 예수님의 마음과 시선을 잃지 않는 잃어버리지 않는 저와 여러분의 일주일 삶 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다